Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Etzbi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom, shalom hermano Etzbi, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien Harold, un gusto estar aquí hoy. Saludos a todos los que nos escuchan, shalom. Así es, así es, les enviamos un fuerte abrazo a la distancia y a todos los hermanos miembros del club de patrocinadores también les enviamos un fuerte agradecimiento porque es gracias a ustedes a su aporte mensual y a sus oraciones que estos programas pueden llevarse a cabo. A todos los hermanos que nos escuchan recientemente y a todas esas personas que aún no se han suscrito, les invitamos a que visiten nuestra página de unrudespertar.tv se dirijan a la parte de abajo y puedan ingresar su correo electrónico. De esta manera ustedes estarán recibiendo nuestro boletín informativo de manera gratuita. También les invitamos, hermanos, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Un Rudo Despertar y que también visiten las redes, como lo es el canal de Facebook. Hermanos, les comentamos que tenemos una una aplicación que estamos promoviendo bajo el nombre de Michael Root. Michael Root, usted puede visitar la página de michaelroot.tv, puede abrir un perfil usando su correo electrónico, eso le va a generar a usted una contraseña para que luego en su teléfono celular usted pueda descargar la aplicación de Michael Root y pueda escuchar ahí también los programas y ver los programas del hermano Michael. Y bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema bellísimo, hermano Spin. Este tema es sí. uno de esos temas que también cautivan, ¿verdad? Esto es apasionante y se trata de nada más y nada menos que la alabanza bíblica y hermanos bueno yo me encontré con tanto material y no tengo duda que también tú tienes pues bastante por compartir pero tal vez para iniciar hermanos me gustaría comentarte un poco eh, cuál es la perspectiva de la que yo vengo que viene siendo una perspectiva cristiana donde fuimos criados eh, tal vez de una manera diferente a lo, al, al entendimiento general hebreo. Entonces, me gusta este programa porque podemos complementar con tus aportes, con lo que encontremos en las Escrituras, el contexto hebreo. Entonces, te comento rápidamente. Nosotros en el mundo cristiano entendemos el tema de la alabanza y la adoración eh, muy relacionado a lo que tiene que ver con cánticos. Ahora, no que tal vez los cánticos no estén relacionados con la alabanza como tal, porque en la escritura lo vemos, sino que más que todo cuando vamos al servicio, cuando vamos a la congregación, eh, vamos a la iglesia, eh, existen unos cánticos que son un poquito más movidos, un poquito más alegres, eh, te inspiran esa energía y entonces esos cánticos los estábamos eh, catalogando como alabanza, ¿ok? Y luego había un espacio donde entraban unos cánticos un poquito más suaves, un poquito eh, ya como que te van tocando esa parte interna, esas fibras, el corazón, incluso eh, lloramos en algunos cánticos y, y entonces eso lo catalogamos como la adoración. Entonces hacemos como esa separación, ¿verdad? Las más movidas alabanza, las más suavecitas eh, adoración, ¿verdad? Pero 
eh, tal vez me gustaría, hermano Spi, como este tema de la alabanza es tan amplio que tal vez pudiéramos empezar eh, viendo el, el término de alabanza en hebreo, aprovechando ese, ese expertise que tú manejas. Incluso, hermanos, aquí para hacer un anuncio rápidamente, eh, recuerden también, hermanos, las personas que están interesadas en obtener información acerca de clases en hebreo, el hermano Spi es todo un maestro, déjenos su correo electrónico, hermanos, envíenos su correo electrónico para enviarles la información así que, hermano Spi como te venía diciendo, tal vez tú nos puedas hablar un poquito acerca del término alabar o alabanza en hebreo, ¿qué, qué significa? ¿cuál es ese término? Coméntanos bueno, Lo interesante para comenzar, Harold, es que eh, Tú hablas de la alabanza en el contexto de la música y con razón, porque esto viene de los salmos. Los salmos sabemos que había muchísima eh, música, orquesta. El rey David también tocaba solo ahí con, cuidando a su rebaño cuando estaba creciendo. Pero eh, el concepto de alabanza en hebreo no está limitado a lo que es la música. Además de no limitarse a una palabra específica en el hebreo. Eh, cuando uno empieza a ver y a ahondar, va a ver que hay varias palabras en las escrituras que tienen que ver o que incluso son traducidas como alabar en la versión de Reina o otras versiones en español o en inglés de la Biblia. Eh, para empezar, la palabra más popular para alabar eh, y quiero decir esto como una nota al margen. La palabra alabar, porque esto yo era algo que yo estaba equivocado en mi ignorancia cuando comencé este camino dentro del movimiento mesiánico. Ahora yo no me considero ni parte de ninguna denominación en particular, eh, pero eh, alabar tiene la palabra alá dentro suyo. Entonces, eh, una vez se dice, oh, alabar, entonces se le está dando gloria a Alá, qué sé yo. Y a pesar de que hay muchas palabras que comienzan con AL en español, que tienen origen árabe, eh, como álgebra, por ejemplo, una palabra árabe, hay muchas palabras que empiezan con al, eh, y esto es la, dada la influencia del Islam en la península ibérica, eh, en la Edad Media. Eh, pero la palabra alabar viene de antes de la influencia del Islam en la Edad Media. Es una palabra que viene del latín, alapari. ¿Okay? Entonces eso es algo que me fijé y quería dárselo eh, a la audiencia para que sepan también. Eh, y esto significa jactarse de fuerte en el eh, latín, ¿okay? jactarse de fuerte. Entonces, eh, no les voy a decir ahora cómo se conecta esto con el hebreo, pero a lo largo del programa vamos a ver cómo hay también una conexión muy buena entre esto de la jactancia y el halel, porque el halel puede ser utilizado también de una manera negativa en el hebreo. Pero de una manera positiva, lo que es traducido con alabar tiene que ver con el sentido de brillar. Y esto es interesante porque eh, hay un par de ejemplos en los que aparece esta palabra y hace poco aprovecho también para decir, eh, como tú dijiste, tengo eh, mis cursos de hebreo que tengo a mis estudiantes, pero también hay una columna dentro del website de Un Rudo Despertar en donde comparto la palabra hebrea. Y recientemente escribí un blog sobre la palabra Halel, justamente. <coughs> Perdón, entonces la palabra Halel es de donde viene la palabra Aleluya, que obviamente todos saben que esa es una palabra de origen hebreo, que es una de las palabras tal vez más, eh, que, que influenció a más lenguas en todo el mundo en la historia. O sea, uno en, en China sabe lo que es Aleluya, en, en español, en ruso, se dice la palabra Aleluya y esto es interesantísimo, es una palabra que viene de los salmos y viene de esta raíz verbal Halel. Y Halel significa literalmente, o sea, Aleluya significa dar alabanza en una eh, definición básica, pero la palabra y el verbo Halel tienen que ver con brillar. Eh, un ejemplo en Job 29.3 dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Entonces, resplandecer es Hilo, viene de 
Halel. Y otro ejemplo muy famoso en eh, Isaías 14.12, cuando dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Eh, lucero, y en muchas traducciones dice Lucifer, que es uno de los nombres para Satanás. Eh, eh, en realidad, Lucifer es la traducción en latín de Lucero, de la palabra hebrea Hillel. Y la palabra Hillel está relacionada con este Halel. Entonces, aquí está hablando de un lucero. ¿Qué es un lucero? Es una estrella. Una estrella es algo que da luz, algo que era utilizado en tiempos antiguos y también modernos para guiarnos. Es algo que podemos ver y que nos sirve de guía. Entonces, cuando uno transpone estos entendimientos de hacer brillar con eh, la alabanza que se le da al Eterno, entonces eh, uno ya empieza a ganar un nuevo entendimiento. Eh, porque alabar tal vez es una palabra que no tiene un significado específico en español, eh, pero la palabra en hebreo sí tiene que ver con algo muy específico. Y esta es solamente una palabrita que es traducida como alabar. Ya vamos a ir viendo cómo hay distintos términos también. Y es que, hermano Spey, eh, de hecho hay una toda una enseñanza o incluso una doctrina que hemos venido acariciando por años en el cristianismo de que a, a partir de ese pasaje que tú leíste de, de Lucero, de Lucifer, eh, tal vez se nos enseñó a nosotros de que esa fue entonces la caída de, de Satanás y en algún momento eh, también se nos enseñaba que... Satanás era el, el, como el director de la, or, de la orquesta allá en los cielos y él era el director de la alabanza y entonces él estaba a cargo de, ¿verdad? él tenía estos roles, estas funciones y, y, y él entonces quiso robarse la, la, la gloria de Dios y quiso ser mayor que el Altísimo. Entonces, y como que mezclamos un, ¿verdad? varios pasajes bíblicos eh, por diferentes traducciones, como tú lo decías ahora, y veíamos o leemos la palabra Lucifer y entonces inmediatamente lo, lo conectamos con, con, con esa misma enseñanza que, que se ha venido promulgando por, por años, pero, pero ahorita tú nos estás trayendo tal vez un poco más de luz con respecto al entendimiento de, 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 de por dónde es que viene el, eh, este, este significado de esa palabra Halel, ¿verdad? Eh, eh, que eh, mira, Harold, es, es interesante uh -huh. porque sabes cómo ahora estamos eh, traduciendo esta serie de Nehemia y Michael del Vaticano. Eh, Correcto. Y, y justamente en el último episodio que estábamos traduciendo, ¿te acuerdas que Nehemia hablaba de cómo cuando alguien tiene esa prefiguración de algo con ese entendimiento, va y luego pone eso en las escrituras. Teníamos, eh, bueno, muchísimas profecías mesiánicas, ciertas que eh, sí vienen al caso, que están citadas en los evangelios, y otras tal vez que fueron eh, simplemente... Eh, creadas por teólogos cristianos. Eh, teníamos también a los esenios, dice Nehemia, que hablaban de este maestro de justicia y ellos veían eh, ciertas profecías aplicadas a esa persona. Entonces, en Isaías 14.12 está claramente hablando en el contexto del de rey de Babilonia. ¿okay? Eh, pero el que quiere ver esa eh, prefiguración con Lucifer, entonces va a hacer eso. Y eso es algo que se hace muchísimo, eh, en, o sea, tal como dice Nehemia, no solo en el cristianismo, también en el judaísmo, en ciertos casos. Eh, pero lo importante es saber que Lucifer no es un nombre propio, eso es muy importante para cuando cada uno haga su propia decisión, eh, tiene que saber que ahí no dice Lucifer, no dice Hasatán, no dice nada de eso, dice Hillel, que es algo brillante. Y, y para nuestro caso, para nuestro programa del día de hoy, no necesariamente eh, es relevante si esto está hablando sobre Satanás, pero sobre el concepto de eh, Hillel. Eh, que tiene que ver con dar eh, brillo o, o hacer a, algo resplandecer. Muy interesante, muy interesante ese dato, hermanos. Y por ahí les dejamos a los hermanos saber que eh, tenemos creo un programa acerca de, 
del adversario, si no me equivoco, ya sea en el programa de, de Un Rudo Despertar o si no en, en el de Club de Patrocinadores para que, para que ustedes lo busquen. Y hermano, regresando, datos que me encontré acerca de la, de la alabanza dentro de la escritura, dentro de la, de la Torah. Eh, y aquí me corriges tú porque aquí sí necesito el, el expertise tuyo con respecto a la, a la, a la traducción. Voy Voy a leerte. Este pasaje está en Levítico 19.24. Tal vez lo puedas eh, buscar rápidamente, hermanos. A medida que, que lo voy leyendo, lo voy exponiendo. Dice que cuando entráramos a la tierra, Jehová nos dijo que cuando plantáramos árboles, se nos dijo que al tercer año o por tres años, el fruto iba a ser considerado incircunciso. Ve qué interesante. Al cuarto año, el fruto sería consagrado, se nos dice, en alabanza a Jehová. Amén, amén. Y el quinto, ya podríamos comer de él. Ok, entonces, ve qué interesante esto. Eh, claro, me llama la atención ese cuarto año de que, de que lo íbamos a, a presentar en alabanza. Entonces... Claro, yo desde mi perspectiva cristiana, bueno, ¿y cómo se hará este asunto? Entonces íbamos a traer los frutos, íbamos a, eh, íbamos a armar la orquesta, ¿verdad? íbamos a hacer los cánticos, íbamos a... ¿Cuál sería la manera en que el antiguo Israel presentaba esto en alabanza al Padre? Esto, hermano, se los comento, porque se sale de ese esquema de, de nosotros cristianos de que tal vez la alabanza simplemente... Nuevamente, era cuando íbamos al culto, cuando íbamos a la congregación, al grupo de estudio, eh, hacíamos unos cánticos, pero jamás estamos eh, pensando en el tema de, de la bendición, ¿verdad? Que el Padre nos iba a dar cuando entráramos a la tierra, cuando plantáramos eh, la tierra, etcétera, y tuviéramos los, los primeros frutos, ¿verdad? Entonces, son como, como ángulos eh, distintos, distintos al, a, a solamente limitarnos al al término de alabanza con cánticos en un grupo de estudio bíblico, ¿ok? Entonces, Hermano, es... me, me sí. encanta que trajiste este ejemplo. Yo estoy oh, saltando de mi silla porque eh, justo antes del programa te decía que me vino una nueva conexión que te quería compartir y tenía que ver justamente <risa> con esto. Esto no, no lo planeamos. Y Gloria a Jehová, adelante. Exacto, adelante. Este es, eso es cuando veo el Ruach que, que ministra, porque eh, tú dices, si quieres amén, abrir, amén. abrir Levítico 19-24, y la tengo acá abierto, es el primer verso, porque es el último que me abrí, justo cuando estábamos aquí, antitos del programa. Eh, Gloria al Padre. Sé que, hermanos, esto es una exclusiva para todos, hermanos, para mí también. Sí, eh, eh, entonces sí, es muy interesante, Harold, Hilulim, esta palabra Hilulim, que viene de Halel, eh, pero estaba eh, utilizada en, en el sentido de un sustantivo, que la fruta se iba a ser Hilulim. Entonces, que por medio de la fruta que el Padre nos dio, estamos alabándolo reconociendo que él nos dio esa fruta y obviamente se traía al templo eh, en las fiestas de peregrinación y esto era un testimonio y una alabanza al Padre. Entonces esto me puso a pensar, estos Hilulim, eh, ¿cuántas maneras hay de eh, demostrar esa alabanza eh, en el contexto bíblico, fuera de lo que se cree en eh, el cristianismo, que es solamente cuando se canta una canción. Eh, entonces, <coughs> hay distintas cosas acá. Si uno piensa, no solo estos hilulim de fruta, pero cuando uno piensa las ideas de la purificación de uno, lo que uno se mete a su cuerpo como alimento, eh, en tiempos bíblicos, los sacrificios, eh, los diezmos, eh, ofrendas que se llevaban de todo tipo, eh, la observancia del Shabbat o de ciertas fiestas bíblicas o días de eh, ayuno. Todas estas maneras, algunas más alegres, otras más solemnes, son maneras en que se está atribuyendo este brillo, este halel eh, al Todopoderoso que es quien nos dio estos mandatos y a quien nosotros servimos. 
Entonces eh, esto sirve tal vez para expandir un poco el, la perspectiva eh, para el que se imaginaba que la alabanza tiene que ver solo con la música. Qué precioso esto, hermano Sui, porque nada más para recapitular, estás hablando de que encontramos en las escrituras diferentes maneras en las que podemos alabar al Todopoderoso, además de los cánticos, ¿verdad? Eso está, eso está precioso. Y hay un, hay un pasaje, no lo tengo a mano ahorita, pero ahora que lo mencionaste, que habla en crónicas acerca de la alabanza o, o de los diezmos relacionados con, con la alabanza. O, o viceversa, ¿verdad? La alabanza relacionada con, con los diezmos. Entonces, qué, qué hermoso. Y mira esto otro que también eh, me encontré por ahí a medida que iba estudiando. Te doy la referencia. Esto está en Deuteronomio 10, 12, 21. Deuteronomio 10, 12, 21. Dice que entre las cosas que pide Jehová a su pueblo están las siguientes. Que amemos a Jehová, que le temamos, que andemos en todos sus caminos, que guardemos sus mandamientos, que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, que amemos al extranjero. Y mira lo que dice eventualmente, a Jehová temeremos, solo a él serviremos, solo a él seguiremos, por su nombre juraremos, porque Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es nuestro Elohim. Entonces, mira qué interesante. Ahora que tú mencionabas estas diferentes... ¿En qué, versículo, ¿en qué versículo es el objeto oh, de la alabanza, Harold? Eh, este es al final, en el, creo que es el Deuteronomio 10.21. Okay. Búscalo 10.21, donde dice que Él es el objeto de nuestra alabanza. Mira, mira qué hermoso. Yo me puse a pensar y yo dije, wow, eh, Jehová viene y nos, nos o sea, nos, nos está pidiendo es, es, todas estas cosas que les mencioné antes, que, que le amemos, que le temamos, que guardemos sus mandamientos, que tengamos cuidado del, del, del prójimo, del extranjero. Ajá. Y al final él nos hace ese recordatorio y nos dice yo, yo mismo soy el objeto de su alabanza. O sea, al final de todas las cosas, hermanos Pin él, él es el que se destaca. Él es el que, el que brilla en medio de todas las cosas. Y te menciono esto porque... Y, y esto nos pasa a todos. No, 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 lo que voy a decir no es... No estoy señalando a, a, a personas específicas. Eh, yo creo que todos cometemos eh, el error que les voy a mencionar. Que ya sea del, del que enseña, ya sea del que canta, ya sea del que ministra, de cualquier manera. Eh, ¿Cuántas veces no nos ha pasado, hermanos, y yo me incluyo, que estamos sirviendo al Señor, pero yo siento que, que, que el, el, la luz, ¿verdad? El, el, eh, ¿Cómo se dice eso en español? Aquella, el foco, ¿verdad? Está sobre nosotros porque yo soy el que está en el púlpito ministrando, yo soy el que está en el púlpito cantando, entonces... Yo siento que yo soy el que eh, haciendo aquella presentación y entonces yo, yo, hey, yo soy el que está brillando. Hermanos, aquí el Todopoderoso nos dice, no se olviden, yo soy el objeto de su alabanza. Entonces, me, me encanta esto porque lo relaciono con la definición que tú nos estabas compartiendo de la palabra Halel, ¿sí? De que él es el brillo o, 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 o Jehová ¿cómo fue que tú lo dijiste? Jehová brilla eh, o, o él es el que él es el que brilla entonces eh, hermosísimo hermosísimo no nos olvidemos que él es el centro de nuestra alabanza amén Harold Luego, sí sí no, me encanta, me encanta lo que compartes, Harold, me encanta lo que compartes y en ese versículo específico que tú mencionabas de Deuteronomio, justo me fijé acá y en el hebreo dice que eh, Elohim es nuestra tejilá, ¿ok? Y tejilá viene de ese, eh, esa raíz de Halel y eh, es exactamente el nombre, tú sabes, tejilim, 
para el que sabe un poco hebreo, es el los libro. Los Salmos. Eso es. Tehilim. Entonces, los Salmos. Salmo es una palabra griega. No tiene exactamente el mismo significado. Tiene que ver más con cánticos, eh, lo que se llaman himnos, como cuando vemos en, eh, en las escrituras los himnos. Eh, pero Tehilim está hablando de eh, esa raíz de Halel, eh, de, de dar ese atribuir eso al Todopoderoso. Y quería compartir aquí algo, Harold, que tengo de... Eh, me encanta, hay una obra literaria que se llama eh, Pirkei de Rabbi Eliezer. Y, no, y sabes que voy a dejar eso para después de la pausa. Eh, antes de la pausa, esto es lo que te quiero compartir. Esto es de un Midrash, ¿ok? Esto es de un, okay. de un, okay. de un Midrash eh, y habla muy interesante la conexión de esta palabra Halel ¿Cómo se puede tornar lo opuesto? Escucha esto. Dice, está escrito en la Torah, no profanen mi santo nombre. Esto es del Levítico 22.2. No profanen mi santo nombre, lo yehalelu et shem kodshi. Yehalelu. Es la palabra para eh, profanar. ¿okay? Yehalelu. Pero si cambias la het de yehalelu, en, en esa palabra, por una hey, y de hecho el que conoce las letras hebreas son casi iguales, la het y la hey, no solo en cómo se ven, sino también en el sonido. O sea, la het es como una hey, pero más fuerte. Si se cambia el yehalelu por yehalelu, diría alabar. ¿Ok? Entonces, de la palabra profanar a la palabra alabar está así de cerquita. Entonces dice, a la inversa, donde está escrito todo lo que respira, alabe a ya. En el sal Amén. Salmo 156, y aquí es una de las pocas veces donde dice ya en la Reina Valera, eh, esto es, kol haneshama te halel ya. Aleluya. Si se modifica la hey de te halel por una het a Tejalel diría profanar y así se destruiría el mundo, dice el Midrash. ¿Okay? Entonces vemos cómo hay una cercanía en, en, en fonética entre esas dos palabritas eh, y a veces es eh, la línea angosta que debemos transitar. Wow, cómo una misma palabra entonces puede tornarse con, con un ajuste en, 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 en algo completamente opuesto, ¿verdad? Entonces, este, qué interesante, pues yo, yo lo que rescato ahí, hermano, es que lo mismo puede ocurrir con la alabanza, ¿sí? Lo que veníamos hablando antes acerca de cómo si quitamos el enfoque de la alabanza que es Jehová mismo y nos volvemos nosotros ese enfoque, algo se, se va a torcer ahí. Entonces, tener como ese, ese cuidado, hermanos. Y bueno, hermanos, creo que vamos a hacer una pausa aquí comercial para poder continuar con este tema acerca de la alabanza bíblica. Por favor, hermanos, permanezcan con nosotros. Ya estamos con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy hermanos estamos tratando el tema, el precioso tema de la alabanza 
bíblica y estamos viendo escenarios preciosos. Hermano Spin nos está compartiendo unas palabras increíbles, una sabiduría increíble de parte del Altísimo. Esa revelación, esa riqueza que encontramos también a través del, de, del hebreo, del significado de las palabras en hebreo. Y bueno, continuamos, hermano Spin, con, con este tema de la alabanza. Tal vez quería mencionarte rápidamente otros detallitos que me encontré por acá acerca de la alabanza y cómo estamos o cómo está totalmente relacionada con el Altísimo. Eh, me encontré, bueno, pasajes claves que nos hablan acerca de cómo Jehová es digno de suprema alabanza. Entonces, eh, a Jehová entregamos esa alabanza mayor, ¿verdad? En las cartas, es interesante, en las cartas de Pablo me encontré con referencias y como él hace mención acerca de la alabanza de los hombres, ¿verdad? Pero también él denota y dice la alabanza del Padre, la alabanza de Jehová es mayor que cualquier otro tipo de alabanzas. Luego dice, me encontré con que existían ofrendas de paz y de alabanza. Tú lo mencionabas. Y Obviamente. Lo, ten, lo tengo eso también, nos podemos meter ahí un poquito. Si claro quieres. que sí, adelante hermanos. Eh, entonces, un tipo de sacrificio que se ofrecía era un sacrificio de eh, Todá, ¿ok? Un sacrificio de Todá que a veces está traducido como alabanza. Y déjame ver si tengo acá algún ejemplo. Tenía uno en Jeremías, me parece, eh, 17-26. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de las Felá, de los montes y del Negev trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Entonces, esa es la palabra todá. Y el que sabe un poco hebreo sabe que todá, incluso en el hebreo moderno, significa, Harold. Gracias. Eso es, Harold. Eh, <risa> gracias. Y la palabra todá, a pesar de que fue traducida como alabanza, no viene de la misma raíz de halel. Okay. Es otra raíz verbal. Ves que tienes el sonido de la letra D allí, en Toda. Toda viene de la raíz verbal Yada. Okay. Y Yada es muy interesante acá para que la gente escuche. Eh, ¿De dónde viene esta palabra? Eh, la primera vez que aparece esta palabra es cuando Jacob tiene su cuarto hijo con Lea. ¿Quién fue su cuarto hijo? Judá. ¡Eso, Harold! ¿Cómo estamos hoy? Entonces, eh, les, les prometo a toda la audiencia, no, no practicamos esto, esto es eh, de, de la galera. Entonces, eh, cuando concibe su cuarto hijo, dice, concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. Esta es una de las razones por las cuales yo siempre le, le aliento a todos para aprender al menos un hebreo mínimo para entender este tipo de pasajes. Porque obviamente claro. no se pueden entender en ninguna otra lengua. No tiene sentido. Judá no tiene nada que ver con alabanza en español. Eh, no, sería como decir, lo voy a llamar eh, a la, a la, a la apo, al apo o a lo que era en latín eh, porque a la B. O sea, ahí tendría un poco más de sentido. Eh, que igual es no una claro. palabra que tiene una raíz eh, tan concreta como en el hebreo. Entonces, eh, esta palabra me encanta. Entonces, es una raíz diferente que no significa alabar, tiene más que ver con dar gracias, eh, con lo que nosotros llamaríamos dar gracias, pero fíjate qué interesante. La raíz yada, ¿ok? No te voy a comprometer acá con preguntarte otra palabra en hebreo, pero viene de la palabra yad, ¿ok? el que sabe hebreo, la palabra yad en hebreo significa mano, ¿ok? Las manos. Entonces, eh, la acción de alabar, pero en el sentido de dar gracias, de Yehudá o de Todá, estaba relacionado con extender los brazos o levantar las manos en lo alto, 
¿Okay? Entonces así se daba gracias al Eterno. Eh, eso a veces se hace eh, todavía en, en eh, algunas denominaciones cristianas, pero en el antiguo Israel eh, era algo que existía al día a día. Eh, levantar las manos en señal de agradecimiento al Altísimo y de acá viene el sacrificio de toda de agradecimiento y de aquí viene el nombre de Yehudá y tenemos esta otra palabra que como decía al comienzo tenemos varios vocablos en hebreo esto no es Halel es otra palabra pero a veces eh, por falta de un término en español Reina y otros traductores tienen que utilizar la misma palabra que es alabanza Qué, qué precioso esto, hermano Spey, porque me recuerdo que hay un salmo que habla acerca de nosotros levantando nuestras manos, ¿verdad? Entonces, y, y me acuerdo de eso por, porque hay cánticos. Y, nosotros y, hacemos haciendo relación a ese salmo. Y uh -huh. un par de, un, un, hay bastantes ejemplos. Esta palabra creo que había visto es utilizada como 120 veces, eh, esta de Yadá la de alabar pero en el sentido de gracias con las manos y es utilizada muchísimo en los salmos y casi siempre es traducida como alabar por ejemplo en el salmo 29 13 eh, dice eh, ahora pues no perdón esto es de primera de crónicas 29 13 eh, Dios nuestro nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y esto es interesante porque acá tenemos un nuevo vocablo en el español. Reina se puso creativo. Lo amos. Ok, entonces eh, Gloria y Loor eh, dice en alguna canción patriótica Cierto. argentina, Cierto. Si, no me, si no me equivoco. Eh, pero en bueno, eh, no, en cánticos cristianos también. Ah, también. Ese, ese okay. se utiliza así. Gloria y Loor. Entonces eh, en hebreo para alabamos acá en este en verso específico dice modim modim viene de la misma raíz de yadá de yehudá tenemos ahí la letra dalet y eh, para loar ahí tenemos el mehalelim de la raíz eh, halel okay, entonces ambos eh, son utilizados aquí y en muchos otros lugares dice eh, me levantaré y te, a medianoche me levanto para alabarte por tus juicios justos. ¿Lo conoces ese, Harold, del, sí, del claro. 119? Sí, sí. Dice, eh, me levantaré lejodot. Entonces, no es halel ahí tampoco. Es, no es el alabar, sino es de, el de la, las manos. Eh, Levantar entonces, las manos. Interesante ver esta diferencia. Y es que ahora que lo mencionas, hermanos, cuando leía yo ese pasaje, a pesar de que en español la traducción que tenemos en Reina Valera viene siendo el término alabar, yo decía, pero ¿quién se levanta a medianoche para alabar a Dios? ¿Verdad? A medianoche estoy en el último sueño, decimos aquí. Y no, no, yo puedo alabar a Dios eh, cuando me despierto, cuando me levanto, en el transcurso del día. No, pero el salmista decía, me levanto a medianoche. Ahora entendemos que a levantar sus manos, a rendirse al Altísimo, a dar gracias, a alabar, diríamos en español. Por, yo la manera que lo entiendo ahora es porque el salmista no viene a ser el centro de esa alabanza. Nadie lo está viendo en ese momento. El único que lo está viendo es el Altísimo. ¿Ok? Y el centro de la alabanza definitivamente es Jehová. El centro de su agradecimiento es Jehová en medio de la noche. Nadie se está dando cuenta de eso. Me acuerdo que el pasaje de Yeshua cuando le, dijo, le dice a sus discípulos... Eh, si vas a orar, entra a tu recámara, a tu habitación y hazlo en lo, en lo secreto, en lo privado. De la misma manera, yo veo al salmista aquí en lo privado, alabando al Altísimo. No que no lo podamos hacer en, el, eh, en pleno luz del día, claro que sí, pero me llamó mucho la atención ese, ese dato como un dato de, de, de humildad del de, de salmista con el, con el Creador. Luego, eh, viendo más referencias, hermanos, hoy tengo acá una referencia que aparece en, en Nehemías, esto está en Nehemías 12.8, dice que los levitas eh, en tiempos de Nehemías oficiaban los cantos de alabanza. Entonces estaban ellos a cargo del servicio del templo y oficiaban también el, eh, lo que eran los cantos de alabanza. En los salmos, bueno, podríamos hacer programas de programas de los salmos, hermanos, porque eso, es, eso no se termina, pero... Para, para sintetizar un poco, me llama tanto la atención que 
el libro de Salmos es de esos libros, cuidado y no el más extenso de todas las escrituras que tenemos nosotros al día de hoy. Y ese libro de Salmos contiene alabanzas y agradecimientos y bueno, siendo el libro más extenso de las escrituras y, y en el caso de nosotros aparece como en el, como en el centro de, de la Biblia, ¿verdad? Entonces yo lo relaciono como, como el corazón de la palabra está una alabanza inmensa para el Altísimo. Entonces me gusta mucho ese, ese concepto de, de los salmos. Y dentro de los salmos podríamos hablar, como les digo, muchas cosas, pero rescato lo siguiente. Jehová, se nos dice que Jehová habita entre las alabanzas de Israel, entre las alabanzas de su pueblo. Hermosísimo. Luego tengo otro salmo que dice, este es el salmo 34, precioso, que dice el salmista, que él bendice a Jehová en todo tiempo. Y él dice que su alabanza estará de continuo en su boca. No solamente en la mitad de la noche, sino que en todo tiempo. Y ahora que tú lo mencionabas, Espí, como que voy teniendo más claridad en el concepto. Un concepto de agradecimiento en todo momento. Alabo al Altísimo, en todo momento lo exalto, en todo momento le estoy dando gracias. Luego dice... Este es como clarito, clarito. El Salmo 65.1 dice la alabanza de Jehová. Entonces, como, como, como una declaración de que a nadie más, eh, a, a, a nadie más se merece nuestra alabanza más que a Jehová. Entonces, ese es el pensamiento del Israel antiguo. Ese es el pensamiento del, de, de, del autor de los Salmos. Imagínense, imagínense usted, hermano, que nos escucha el día de hoy. Eh, 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 Qué enseñanza esta. Luego otro salmo que nos da claves para acercarnos, para conectarnos con el Creador. Eh, eh, esto lo hemos eh, tratado de, de comentar en otros programas, pero dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Le mencionaba este salmo a mi esposa y entonces hacía una relación aquí, hermanos, a ver qué te parece la relación. Como cuando empezamos a orar al Altísimo, ¿verdad? Y le decimos, Padre, yo te pido que mira que yo necesito que abras puertas, que esto, que el otro, que bajes el cielo, que me prosperes, que me hagas grande aquí en la tierra, que me entreguen mis enemigos en mis manos y vea todo este asunto. Pero aquí el salmista nos da una clave y nos dice, un momento, un momento, entre, conéctese, llegue a su presencia con alabanzas. Entonces yo decía a mi esposa en forma alegórica, yo le decía que qué, qué interesante, porque con el Altísimo, de la misma manera que el varón, que el esposo se llega a su esposa buscándola para poder tener esa, esa, esa intimidad con ella. No llega y le dice de una manera violenta, bueno, venga, vamos y, y vamos a hacer y aquí y allá y lo otro. No, 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 no. Como busca como primero alabar a su esposa de una manera suave, tierna, la alaba y entonces la lleva a, a ese momento especial de, de intimidad. Eh, algo, al, yo vi algo como un cuadro parecido aquí con este salmo. Yo dije, qué interesante. Entramos a la presencia del Padre con alabanzas, exaltándolo a Él, no buscando ese yo quiero, yo quiero que me haga. Y no que el Padre no, no, no nos pueda hacer claro el milagro, por supuesto. Pero ¿por qué no seguimos el consejo del salmista, verdad? Exaltándolo a Él, eh, eh, alabándolo a Él, eh, adorándolo a Él. ¿Cómo, cómo miras ese cuadro, hermanos? Sí, Andamos... Es muy, muy bonito y de, en el contexto de la liturgia judía, y siempre antes de comenzar las alabanzas y, y, y los rezos, dice Adonai Sfatai Tiftach Upi Leagil Tejilateja Ya eh, abre mis labios para que eh, mi boca declare tu alabanza, tu tejilá. Entonces, esto se dice una vez y a veces se repite casi para... Eh, entrar okay, en ese estado eh, mental donde eh, nos podemos conectar con el Altísimo, porque no tiene nada que ver con ir y tocar una canción si no está la intención. Entonces, desde una perspectiva eh, judía al menos, eh, la intención eh, es todo lo que cuenta, cómo eh, nos estamos conectando de una manera introspectiva, no tanto eh, lo que aparezca de afuera. 
Así es, así es. Mira este otro salmo, qué interesante, eso está en el salmo 106, 47. Y yo digo que este salmo es un salmo profético de las casas de Israel, un tema que ya hemos tocado ampliamente en otros programas de radio, para que ustedes lo busquen, hermanos, las casas de Israel y la restauración de Israel. Mira lo que dice, sálvanos Jehová y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Entonces, me gustó muchísimo porque me identifico, ¿verdad? Reúnenos de medio de las naciones, llévanos de vuelta a la tierra para que te podamos alabar. Entonces, bellísimo, relacionado con la, con la alabanza y con la restauración de Israel. Y para aquellos que creíamos, y me incluyo en ese, en ese grupo, que su ley... Que, y sus mandamientos estaban abolidos, mira lo que dice este Salmo. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hermano, más claro que el agua, ¿verdad? Más claro que el chocolate, decimos aquí. <ríe> Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, cuando me enseñes tus mandamientos, tu enseñanza, tu, tu instrucción. Precioso Salmo. Luego tengo por acá otra nota. La alabanza tiene que ver con sus grandes obras. Entonces, cuando exaltamos las grandes obras del Altísimo, le estamos alabando. Ya sea que usted lo cante o se lo diga, pero usted está exaltando porque él es grande. Como me acuerdo del cántico de Moisés, ¿sí? Eh, cuando ellos cruzan el, cuando Israel cruza el, el, el mar de, de Juncos. El mar, el mar Rojo, entonces Moisés levanta un, 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 un cántico que también aparece por allá en Apocalipsis, exaltando el nombre del Altísimo. La eh, alabanza... eh, Harold, eh, quiero aprovechar, pues justo me diste el pie ahí con eh, lo que acabas de citar. Adelante, adelante. Eh, que tiene que ver con el Salmo 145, y tengo acá lo que había dicho antes de la pausa que quería compartir, y ya vamos entrando casi en los últimos minutos del programa, así que no quiero que se me quede perdido ahí. Eh, esto viene del de libro de eh, Rabbi Eliezer, se llama Pirkei de Rabbi Eliezer, para el que lo conoce lo quiere buscar, <coughs> en el capítulo 3, y a mí me encanta este, este personaje, este, eh, mucha sabiduría, Rabbi Eliezer, y eh, él habla aquí de un problema o no un problema, pero una cuestión eh, filosófica que tal vez podamos eh, dialogar. Eh, es interesante. Dice, Rabbi Eliezer Ben Ircanos abrió su discurso diciendo, ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Tejilató. Se dice esta palabra, sus alabanzas. Esto es del Salmo 106.2. Y él dice... ¿Hay algún hombre que pueda pronunciar los actos poderosos del santo bendito sea él o que pueda manifestar todas sus alabanzas? Ni siquiera los ángeles ministradores son capaces de narrar la alabanza divina. Pero investigar una parte de sus obras poderosas con referencia a lo que él ha hecho y lo que hará en el futuro es permisible para que su nombre sea exaltado entre sus criaturas que Él ha creado desde un extremo del mundo al otro. Como se dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, que es algo parecido a lo que tú eh, citabas, Harold, que viene del Salmo 145.4. Entonces, eh, Él trae una idea interesante, que es que hay un creador que nos creó y... Nosotros, en cambio, nos damos vuelta hacia el Creador para darle ese reconocimiento, esa alabanza, ese halel. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es que eh, es muy interesante porque si nosotros somos las creaciones, nosotros somos los hijos e hijas del Altísimo, porque Él nos creó, Él creó a Adán de la Tierra. Eh, entonces, lo único que hay eh, eterno en nosotros 
es nuestro alma, ese aliento, la Neshama que eh, Jehová insufló dentro del cuerpo de Adán, que todos nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, estamos alabando, eh, estamos reconociendo, estamos dando gloria y loor al Todopoderoso. Y por el contrario, yo creo que sería eh, el caso opuesto. Cuando nos identificamos no con esa Neshama, con el aliento con, divino, con el alma, sino con la tierra, con la carne, ¿cierto? Eh, y la tierra, nuestra carne, salió de la tierra y va a volver a la tierra eh, y no permanece. Y ya no queda nada de lo que nosotros cuidamos durante nuestro tiempo de vida eh, en este mundo. Y lo único que queda es el alma. Entonces, cuando reconocemos eso en nuestra vida, como cuando, por ejemplo, cerramos los ojos y decimos eh, Shema Israel o eh, Adonai Sfatai Tiftah, Upile Agil Tejilateja, antes de los rezos, eh, y ese tipo de cosas, es cuando nos estamos conectando con esa esencia divina. Y ese es el momento cuando realmente eh, le estamos alabando propiamente dicho al Creador. Amén, amén. Yo lo creo, hermanos. Y para complementar, en ese mismo Salmo 145, eh, tengo yo para acá un par de notas. Dice que la alabanza tiene que ver con exaltarle a Él y bendecir su nombre. También bendecir su nombre. Rápidamente, porque el tiempo avanza. Dice que Jehová es nuestra alabanza. Ese es como el, como el, como, como el centro, diría yo, de, de, de el mensaje que queremos transmitirle en este, en este día. Ahora, tengo, tengo dos cosas aquí ya para, para, para tal vez para ir cerrando. Eh, y para darte tal vez también chance también eh, a, a ti, Espi, para que también vayas concluyendo. Rápidamente, una referencia acerca de Yeshua. Dice Lucas 42, cuare, perdón, Lucas 18, 43. Mira qué interesante. Cuando Yeshua, esto es cuando Yeshua sana a un ciego en Jericó. Se nos dice que la multitud le seguía, el, el ciego también le seguía glorificando a Jehová. Y que todo el pueblo cuando vio aquello, aquel milagro que Yeshua llevó a cabo, dice que dio alabanza a Jehová. Increíble. Y con esto los quiero, ya para, para, para también ir terminando, dice, los quiero llevar al Salmo 22. Y ve qué interesante este, este salmo, hermano Este salmo es un, un salmo mesiánico. ¿Cómo, es, ¿Cómo sabemos que es mesiánico? Porque Yeshua mismo lo, lo, lo vivió en carne propia y él mismo lo, lo pronuncia estando en el madero. Mira cómo empieza este salmo diciendo, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Más adelante, el salmista eh, se continúa diciendo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Me adelanto al pasaje 22 donde dice, imagínese usted al, al, al salmista David o al mismo Yeshua, me imagino yo citando este mismo salmo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Qué hermoso ver ese modelo, ese, ese ejemplo de Yeshua, llevándonos al Padre a esa alabanza. Dice, los que teméis a Jehová, alabadle. Y más adelante, en el, en el versículo 25, dice de esta manera, de ti será mi alabanza en la gran congregación. El 26 nos dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Entonces, hermanos, yo veo aquí, un, un modelo, un excelente ejemplo a seguir de parte del Mesías. Él nos está eh, enseñando una, una lección de cómo debemos alabar a Jehová. Lo vimos aquí en el antiguo, bueno, en el Israel del primer siglo. 
cómo cada vez que Yeshua hacía una manifestación de poder, el pueblo tenía muy claro a quién darle alabanza y era a su rey, era a su, a su Dios, a Jehová. Amén, amén, Harold. Eh, aquí un dato eh, cortito, eh, es que tenemos ciertos salmos del 113 al 118 que se los denomina como los salmos de Halel y tienen que ver con la alabanza que, dada a Dios por la liberación de la esclavitud en el tiempo de Moisés. Eh, entonces, estos salmos son cantados especialmente eh, en la cena de Pesach. Eh, hay de, de estos salmos en el medio de la cena de Pesach y después está al final de la cena de Pesach, también se cantan estos salmos de Halel. Entonces es muy eh, probable y, y muy razonable creer que eh, estos, estas eran las canciones o los himnos que Yeshua y sus discípulos estaban cantando la noche de la última cena en Mateo 26.30. ¡Claro! ¡Guau! Wow, estaban cantando estos salmos de Halel que se siguen cantando hasta el día de hoy en eh, cada seder judío en el mundo. Eh, y por último me gustaría compartir, había dicho antes, compartir sobre eh, la palabra lehalel y puede estar cerca de la palabra profanar de yehalel, eh, cambiando la hey por la het. Eh, aquí esto es todavía más eh, obvio, eh, ya que no hay que cambiar ninguna letra aquí. Esta es la misma palabra halel. Hay casos en las escrituras en donde esta palabra es utilizada de manera negativa. Escucha aquí, Harold, qué interesante. Eh, acá voy a conectar con el comienzo, con el, la, la definición del latín. Eh, Salmo 10.3, por ejemplo, dice, El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo se jacta. ¿Te acuerdas en el comienzo cuando te conté de la palabra eh, alabanza que viene del latín? Y en el latín como si tenía que ver con jactarse. ¿Te acuerdas? Cierto. Eh, uh -huh. en, entonces, interesantemente, la palabra que acá Reina traduce como jactarse del deseo de su alma en hebreo es hilel. ¿Ok? Entonces es la misma palabra la misma raíz de halel, hey, lamed, lamed, 100% la misma palabra, pero no tiene que ver con alabar, sino con jactarse. Otro ejemplo, para que tengas la imagen mejor, en el Salmo 5.5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen inequidad. Los insensatos, en hebreo, holelim, Holelim, otra vez, de la raíz Halel. Eh, Salmo 52.1, es el último que tengo aquí. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. En hebreo, matitalel, matitalel berraa. ¿Por qué te jactas de maldad? Entonces, esta palabra titalel es la forma reflexiva de eh, el verbo halel, o sea, de, de jactarse uno mismo, en otras palabras. Entonces, eh, ¿qué significa jactarse? No sé cuál es la definición en español ahora, la debería haber buscado, pero eh, lo que me doy cuenta es que el halel, que dijimos que es como resplandecer o dar brillo, que David dice una y otra vez, darle ese resplandor a Jehová puede utilizarse también para dárselo a uno mismo. ¿Ok? Entonces, otra palabra para decir jactarse, no de acuerdo a la definición en español, sino de acuerdo a lo que veo en el hebreo ahora, yo diría que es como alabarse a uno mismo o dar ese resplandor o hacer brillar a uno mismo. Eh, entonces, eso está relacionado y vemos cómo esta misma acción puede utilizarse para el Creador, el Todopoderoso, o para uno mismo. Y el, el malo se jacta del deseo de su alma. ¿Okay? Entonces ahí, ahí es donde está poniendo la alabanza, al deseo de su propia alma. ¡Wow! ¡Wow! Hermano Spi, 
tal vez me hubiera gustado que buscaras el, el proverbio 6, 17. Y se los voy a leer rápidamente porque me llama mucho la atención esto que dices acerca de la jactancia. A ver si te, tal vez tendrá alguna relación con el término que aparece en el 6.17. Dice de la siguiente manera. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y entre estas cosas que él menciona, la primera, al menos en español, dice los ojos altivos. Entonces me, me pregunto si tendrá alguna relación eh, el término o si tendrá alguna relación con, con el sentido de lo que venías mencionando, porque eh, hay otro pasaje que se nos, se nos dice también que Jehová mira de lejos al, al altivo y, y, y al humilde lo, lo, lo mira de cerca. Entonces, quién sabe si, si tal vez este estará esto relacionado con, con esto que mencionas acerca de esa, de esa jactancia, verdad? Que, que tal vez el padre no. No, 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 no aprueba en nosotros y que más bien tenemos que, que andarle de lejos, ¿verdad? Porque la, la alabanza pertenece a nuestro Creador, a nuestro, a nuestro Señor. Bueno, hermanos, creo que damos por concluido este programa y, y espero, hermanos, que así como fue de, de bendición para mi vida, haya sido también de bendición para ustedes y de edificación. Eh, quedan otros pasajes ahí que también pudimos haber compartido pero tal vez otro o en otro programa, en otra oportunidad hermanos Fri, vamos a compartir un poquito más muchísimas gracias hermanos Fri, por, por tu tiempo por toda esta sabiduría que nos traes programa a programa y que el Padre te, te, te trae que te revela a través de su, de su Ruach a través de su Espíritu y que no tienes eh, limitación para compartirla con nosotros con la audiencia hermanos Fri. Un placer, querido Harold. Eh, un gusto hacer esto contigo. Muchas gracias eh, por este espacio y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, que nos siguen, que nos apoyan en oración o que incluso eh, nos envían esos aportes. Muchísimas gracias. Que el Padre les bendiga, les guarde a ustedes y a sus familias y los dejamos ahora con las palabras de nuestro Mesías Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchas gracias. Shalom, shalom. Hasta la próxima. <música>